1: parte del estrés que siente la gente no viene de tener demasiado que hacer, viene de no terminar lo que ha empezado. David Allen. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar sobre el manejo respetuoso del estrés en los niños y los adolescentes. Solemos pensar que al cargo de responsabilidades que asumimos todos los adultos, nos llenamos de problemas, de trabajos, de cantidades de hipótesis y de expectativas, pero no pensamos en que nuestra forma de ver la vida también puede influir en lo que le pasa a los niños. Y no vemos en ellos cómo viven los estreses o el estrés, digamos los, los en el sentido de muchas variedades, y cómo lo enfrentan y cómo lo afrontan. Un psicólogo clínico de la Universidad Central de Chile nos acompaña esta noche, diplomado en apego y psicopatología a la Universidad del Desarrollo. Por 10 años fue parte del equipo docente de la Escuela de Psicología de la USEN. Durante tres años se desempeñó como supervisor tras... Espejo en intervenciones clínicas en primera infancia. En su carrera docente ha impartido clases de psicología, de la comunicación, del desarrollo, del aprendizaje Clínica infantil, asertividad, creatividad innovación y vínculo de apego en diferentes universidades, la Central, la UDE de las Américas, la Universidad Adolfo Ibáñez, UNIAC en Chile la Universidad Jesuita y Teso en México. Vamos a hablar esta noche con el doctor Álvaro Payamares, que nos honra aquí en Sanamente Caracol Radio. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, ¿qué es el estrés, doctor Payamares?
2: El estrés es una respuesta que tiene el organismo frente al malestar, a los cambios, a cualquier situación de riesgo. Es una forma evolutiva de sobrevivencia que genera que el cuerpo se predisponga a la huida, al ataque o al esconderse. Son respuestas instintivas derivadas del estrés.
1: Es una respuesta adaptativa, evolutiva, que tenemos todos los seres vivos,
2: en este caso los humanos. Tal cual. Bueno, y es una respuesta sana, natural. Sí, sí, una respuesta sana, natural y tiene peligros cuando se vuelve crónica y no tiene resultado, salida o se vuelve constante. O sea, en el
1: mismo momento en que tenemos una situación estresante, hay que solucionarla con estrés, pero no persistir en él.
2: Si no encontramos solución, el, el estrés empieza a generar daños. Hay magnitudes de concentraciones de neurotransmisores que generan daños en el cerebro si esto no se alivia. Es bueno tener estrés, es malo tener estrés todo el tiempo.
1: Exacto, es útil en el momento agudo y es inútil y tóxico en el momento persistente y crónico. Pasemos al, al tema que nos interesa. Evoquemos el tipo de estrés que manejan los niños, cómo nos podemos acercar a reconocerlo y acompañarlo, para que ellos puedan llevar una solución. Por usted bien dice que es una condición natural en los niños de manera aguda, en los adultos, en cualquier ser humano, pero de manera crónica puede llegar a ser tóxico, a hacer daños neurológicos y demás.
2: Mira, lo primero que tenemos que entender es que todos los organismos tenemos varias como regularidades, entonces el estrés de niños, el estrés de adultos, el estrés de bebés, el estrés de adolescentes tienen la misma lógica. Hay algo en neurobiología que se llama la oclusión del sistema nervioso central. El sistema nervioso central no puede percibir nada que no tenga estructura para percibir. Entonces el estrés es algo que es permitido por el organismo por percepciones que tiene de su entorno. Entonces es lo mismo para niños o para adultos en un sentido de lo que es la secreción. Ahora el impacto que esto tiene en el organismo es distinto dado que el sistema nervioso central está en un proceso madurativo paulatino. Entonces mientras más pequeño es el ser humano, las concentraciones de cortisol pueden tener un impacto más negativo en lo que es la conformación del cerebro.
1: O sea que evidentemente el que podamos ayudarlo de una manera más rápida a Que solucione esas condiciones va a ser menos alteraciones Porque el cortisol es la molécula que más se secreta en el estrés También están la adrenalina, no adrenalina Pero fundamentalmente conocemos los médicos como la molécula de estrés Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio Estamos hablando con Álvaro Pallamares Psicólogo clínico en la Universidad Central de Chile En una visita aquí a Colombia Hablando sobre el estrés en los niños y los adolescentes Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio el estrés es una respuesta evolutiva una respuesta natural que puede tener expresiones de oír o de afrontar, puede incluso llegar a atacar el estrés agudo es útil, nos ha permitido la supervivencia a lo largo de los milenios de la vida, confrontar las adversidades externas e internas. Sin embargo, el estrés crónico puede llegar a afectar nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso tiene una oclusión en sí mismo que le permite percibir la realidad del entorno de una manera selectiva y esa percepción evidentemente va a ser diferente y está condicionada por cada ser humano. En los niños, como su sistema nervioso está en desarrollo, los efectos del estrés pueden llegar a ser más adversos por el estímulo del cortisol.
2: Si es que nosotros tenemos experiencias tempranas adversas, por ejemplo, la investigación ha mostrado que tenemos algunas alteraciones en el área occipital en la detección de rostro humano. Entonces los niños, por ejemplo, han sido sometidos a altas dosis de estrés durante su infancia. Cuando llegan a la adolescencia, su cerebro ya está formado de tal manera que son más sensibles a pequeños cambios musculares en el rostro del otro. Por lo tanto, tienen una respuesta más alta y más frecuente frente a cosas que otros seres humanos no son afectados. O sea, si
1: uno ha sido, por ejemplo, un niño ha sido víctima de maltrato infantil, entonces ha recibido un estrés por un agresor persistente y ha reconocido de una forma no verbal los, las manifestaciones en el rostro de la otra persona agresora. O sea, se vuelve un detector de una manera directa, específica, a lo que puede ocurrir. Y con,
2: con, siendo adolescente es mucho más hipersensible que otro niño que no ha tenido estrés. Sí, esa sería la palabra. Sería hipersensible a estos cambios. Entonces, cualquier... Alteración durante la infancia genera ya en los adolescentes como que vías o caminos diferenciados. Hay un concepto que se llama trayectorias del desarrollo y eso dependiendo de tu experiencia, la configuración de tu cerebro es muy distinta. Nosotros no tenemos una adolescencia, tenemos múltiples adolescencias y responden a cada camino o trayectoria de desarrollo que se ha dado. Mientras nosotros regulamos el estrés antes y de mejor manera, tenemos cerebros que están más saludables para poder enfrentar el estrés. O si no, nos encontramos con niños que enfrentan situaciones que para otros no son del todo estresantes, ellos simplemente colapsan. Yo creo que acá, si escuchan papás o profesores, se darán cuenta que en grupos de chicos de 14, 15 años, hay algunos que frente a mismas situaciones colapsan y no pueden continuar. Y hay otros que enfrentan de buena manera. Al parecer, esto se aloja, su explicación se aloja en la historia. Mientras mejor nosotros regulamos el estrés en los niños, su cerebro se adapta de una manera más saludable a entornos estresantes. Acá la, la ecuación es la siguiente. Exacto. Mientras tú regulas mejor el estrés en niños ellos están capacitados para poder, para poder eh, eh, manejar cantidades mayores de estrés durante toda la vida. O sea, nosotros tenemos
1: una posibilidad que es útil hacer algo que le va a servir para toda la vida. ¿Cómo lo hacemos para ponerlo? ¿Cómo lo hacemos para que él pueda manejar mejor su estrés?
2: Mira, primero es liberarnos de la contaminación cultural que nos dice que a los niños hay que dejarlos llorando, que, hay que no hay que intervenir, que a los niños no hay que tomarlo, porque son errores que están muy insertos aún. Incluso. Como dejémoslo sufrir, sería la forma sí, que
1: sí. eso que Lo que está diciendo ustedes, liberémonos de ese condicionamiento social que es inadecuado.
2: Tal cual, sí, hoy día sí, lamentablemente tenemos gente que está en lugares de poder que le dice a la gente que deje llorar a los niños o que no los tomen, que se van a volver malcriados, cosa que no tiene ninguna evidencia ni fundamento.
1: Pues simplemente
2: un condicionamiento que, que era lo más cómodo, bueno, déjelo llorar
1: porque tengo ocho hijos en esa época uh -huh. y entonces no me puedo ocupar de los ocho.
2: Claro, entonces era más bien soluciones para el adulto, pero no soluciones para el niño a largo plazo. Hoy día tenemos evidencia y sabemos que cuando esto se hiperactiva, tenemos el eje hipotalámico, hipoficiario y adrenal, que cuando se hiperactiva, eso quiere decir que los niños sienten mucho estrés, queda hipersensible, por lo tanto queda liberando cantidades de estrés que pueden llegar a ser tóxicas durante toda la vida. La adolescencia es el resultado de lo que nosotros sembramos en la infancia. Lo que usted dice, trayectorias del desarrollo. Es importante sí.
1: decir que antiguamente, incluso los pediatras decían que no había que darle analgésicos a los niños porque ellos igual... Pues el dolor era, ellos iban a llorar igual, o sea, esto obviamente sabemos que desde el vientre hay sensibilidad al dolor, igual sí. que desde el vientre hay sensibilidad al estrés. Sí. Ese es un comportamiento que a veces la cultura no llega tan rápido como la ciencia a descubrirlo. Entonces la evidencia de que hay un eje que se altera en los niños es que puede llegar a ser tóxico. Primero, no, no considerar que no debemos intervenir, sino intervenir. ¿Cómo intervenimos entonces cuando vemos una exacerbación de la tensión en un niño ante una situación que no puede solucionar? Porque usted dice que es cuando no la solucionamos.
2: Mira, los niños presentan, mientras más chiquititos, más rápido llegan al llanto. En la medida que crecen, nosotros podemos ver angustia. Entonces vemos expresiones faciales de angustia, vemos movimientos, pueden empezar a, a tiritar, temblar, espasmos. son varias cosas. Y también pueden llegar a un llanto que pareciera un niño más pequeño. Esas cosas son muy intensas y lo que está viviendo adentro es algo de... es como un terremoto emocional.
1: Y usted la palabra, intenso, porque los niños, a diferencia de los adultos, con limitadas excepciones viven con intensidad cualquier expresión de la realidad, cualquier contacto con lo que les ocurre
2: dependiendo de su historia, digamos que hay niños que son más susceptibles a vivir con mayor intensidad la vida y otros que son menos sensibles pero porque no,
1: no, no hemos dejado vivirla de esa manera que usted lo está o sea, o no le hemos permitido o, o por qué cambia esa trayectoria del desarrollo.
2: Hay niños que son hiper, hiper y niños que son hiporreactivos entonces hay elementos temperamentales que hoy día se alojan principalmente en el embarazo entonces embarazos que tienen madres que tienen liberaciones de cortisol suficientemente altas que cruzan el líquido amnióticos generan que en la configuración de, de todo lo que hoy día conocemos como epigenética hace cambios que los vuelven más sensibles. Entonces hay niños que temperamentalmente son más proclives a tener y vivir la vida con mayor intensidad. Ya hay elementos que desde el embarazo comienzan a configurar quién va a ser el ser humano. Ahora, cuando esto ya, ya ha, ha pasado tiempo, la forma que tienen los adultos de poder regular o no las emociones de los niños tienen un lugar fundamental. Digamos que nosotros hoy día como adultos somos la suma de interacciones que hemos tenido con adultos regulatorios. No es simplemente algo genético. La epigenética nos regala la comprensión de cómo el ambiente y principalmente la regulación con las figuras de apego van configurando quién eres tú. Hoy día las personas que me escuchan y que son adultos podrán saber que hay personas que les cuesta más estar en espacios cerrados con mucha gente. O hay personas que les cuesta más estar escuchando ruidos eh, fuertes. Y son cosas eh, temperamentales que tienen que ver con toda la historia e interacciones. No, no es casual que seamos de la manera que somos.
1: Somos el resultado permanentemente de un proceso vivo que se renueva en cada experiencia y que sí. se está reescribiendo
2: la historia. Por eso podemos transformarla también en cualquier instante. Mira, Digamos que tenemos cierta libertad en el cambio, pero tampoco no todo. Digamos que las partes más primitivas del cerebro se instalan en la primera infancia. Los primeros tres años todo lo que sería como el, el aparato más am, am, eh, anfibio que tenemos, el tronco encefálico y las cosas que están más a la base del cerebro. Y ya ahora eh, que somos adultos y todos los que han pasado los 40 años tienen mucho más movimiento lo que es la corteza y la neocorteza, pero es difícil tocar esa parte que ya se instaló. Se puede llegar a hacer, pero hay escasas tipos de interacciones que lo logran. Bueno, pero hablamos al niño, entonces decimos
1: el niño lo va a vivir con más o menos intensidad depende de su genética y su genética pero qué tendríamos que hacer ante estos estímulos, ya sea en el recién nacido el llanto frecuente o en el niño un poquito mayor la angustia que también aunque sea llanto hay temblor, tiritas pues, estar tiritando, estar sí, moviéndose sí. contracciones musculares, espasmos, en fin
2: Mira, eh, hay dos cosas o varias cosas que quiero como explicitar una, que el llanto no es algo malo, el llanto no está avisando que está ocurriendo, no es responsabilidad del adulto que el llanto cese hay gente que quiere callar el llanto o ahogar el llanto eso no es bueno eh, lo que el llanto tiene que invitar o sea la interacción o sea cuando un niño está llorando necesita la cercanía de un otro contenedor y calmo entonces nosotros podemos contener un llanto aunque este no cese inmediatamente pero sí lo tenemos que contener con la cercanía física el contacto el ritmo nosotros le ofrecemos calma y la calma permite la calma eh, el otro punto que, que también quería abordar tiene que ver con el cómo esto se va expresando en el tiempo. Entonces, en la medida que nosotros tenemos eh, experiencias que no son del todo satisfactorias, nuestra forma de expresar el llanto va a ser cada vez más intensa y la angustia puede ser más intensa. Y ahí es donde, ya siendo un poquito más grande, el adulto puede tener una jugada extraordinaria que se le denomina la ordenación de la experiencia en el lenguaje. Que a un niño le expliquen que lo que está sintiendo se llama angustia y se deriva porque no sabe cuándo va a volver la mamá y que eso es algo que también le pasa a los demás cuando no saben lo que va a pasar, eso puede calmar. Ya eso te da algún tipo de predictibilidad. El adulto entonces se muestra como yo entiendo tu experiencia y yo me doy cuenta de tu ansiedad porque tu mamá no vuelve. ¿Sí? siendo que yo no soy tu mamá. Entonces yo te acompaño y me doy cuenta de lo que te pasa. Yo te ordeno la experiencia en el lenguaje y eso inmediatamente genera un sistema regulatorio. Parece ser que el lenguaje nos regala la posibilidad de poder ordenar lo que está pasando y cuando ordenamos lo que está pasando la angustia y la ansiedad baja.
1: Bueno, entonces tenemos dos estrategias muy importantes. El llanto, no hay que acallarlo ni ahogarlo, hay que contenerlo y esa esa contención se hace desde un contacto con un ritmo con una cadencia, pero sobre todo entendiendo que aunque no cese le vamos a llegar a la, llevar y llegar a la calma y lo segundo una ordenación de la experiencia en el lenguaje que es una aclaración que le decimos al niño que le comprendemos lo que le pasa que su estado de angustia de separación de ansiedad es natural y que lo entendemos que la ausencia de su padre de su madre de lo que ha perdido el perrito lo que sea le permite a él hacer una relación entre su estado emocional y una reflexión con un conocimiento de lo que ocurre lo que le da un estado de bienestar frente a la experiencia, dos cosas cotidianas vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente Caracol Radio y seguimos con el doctor Parayamares hablando sobre el estrés en niños y adolescentes
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, psicólogo clínico en la Universidad Central de Chile, diplomado en apego y psicopatología en la Universidad del Desarrollo. Fue parte del equipo docente de la Escuela de Psicología de la USEN. Actualmente, en su carrera, ha impartido clases de psicología, de la comunicación, del desarrollo, el aprendizaje, la clínica infantil, asertividad, creatividad, innovación y vínculo de apego en diferentes universidades. Universidad Central, Las Américas, Adolfo Ibáñez, UNIAC en Chile, Universidad Jesuita y Teso en México. Nos está hablando del estrés, una respuesta fisiológica evolutiva de huir o de atacar una respuesta adaptativa que todos tenemos sin embargo es una respuesta que podemos modular y que es esencial hacerlo en los niños porque el estrés crónico puede llegar a hacer daños neurológicos. Esa primera parte de nuestro cerebro que se fija, ese tronco encefálico, esa parte primaria, ese cerebro reptil, anfibio y premamífero, en los primeros tres años se ubica y es muy difícil después, a través de cualquier estrategia, transformarlo. Por eso en la primera etapa, si los niños lloran, tenemos que entender que no hay que callarlos no hay que ahogarlos, no hay que obligarlos a que lo detengan, hay que acompañarlos, contenerlos. Así no cese el llanto. El contacto, la contención, el ritmo desde lo calmo va a lograr un beneficio. Segundo, una explicación. Eso se hace desde la ordenación de la experiencia en el lenguaje. Uno explica al niño que es natural que llore, que se sienta mal, que se sienta triste y podamos comprender nosotros desde nuestra realidad lo que le pasa al niño y explicarlo de una manera amorosa para que él se integre esa información a su vida. Que uno se siente desesperanzado, pero que eso también yo lo viví, que yo lo he vivido y que me puede pasar, no desde la crítica, no desde el regaño, no desde la ordenarlo y desde sobre todo reprimirlo, sino de la explicación continúe, doctor.
2: Mira, ahora lo que me gustaría compartir tiene que ver con cómo nosotros podemos llegar al diálogo con los adolescentes, que parece ser que es como una prueba súper difícil. Sí. Los adultos han estado tan ocupados eh, controlando y diciendo lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer, que los adolescentes se sienten asfixiados. Entonces tenemos que aprender a escuchar. Eso es un gran reto, que el adulto aprenda a escuchar al adolescente. Sócrates nos regaló técnicas de hermenéutica para poder establecer conversaciones haciendo preguntas. Pero preguntar Mientras están en el teléfono tratando de hacer otra cosa funciona poco. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crear momentos de encuentro. ¿Cómo se crean momentos de encuentro? Bueno, o sea, hacemos citas. Le decimos, mira, el martes vamos a ir a un parque. El martes te propongo que vayamos a caminar. Vayamos a subir una quebrada, vayamos a encontrar una cascada. Eh, vayan a la naturaleza con los adolescentes. Les gusta que ya cuando están ahí. y Cuando estemos en eso, empezamos a conversar. Y uno conversa eh, versando, con dos. Dos versando generan conversazo. Entonces eso se le olvida a la gente y pasen con el soliloquio y eso agota a los adolescentes. Entonces nosotros cuando versamos con un otro, le damos la oportunidad de que él también nos explaye y nos hable de sus amigos, de lo que le está pasando, lo que siente. Y hay veces que lo que un adolescente necesita es tiempo y espacio para ordenar las palabras que tiene en su corazón y que a veces son difíciles de masticar y expresar. Entonces deja de controlar, deja de decir lo que hay que hacer, deja de dar sermones y empieza a escuchar porque tal vez el adolescente que tiene en tu casa es mucho más sabio de lo que tú te enteraste porque en estos años ha estado aprendiendo de la vida y tiene los ojos abiertos, los oídos abiertos a todo lo que pasa. Además, porque nosotros tuvimos una experiencia y la estamos, él ya la conoce de sobra, pero nosotros no conocemos la de él. Tal cual. Hay veces que los adolescentes tenían mucho para enseñarle a los adultos, sobre todo que los tiempos han cambiado. Entonces ahí, cuando un adolescente se siente escuchado, le da permiso para también ordenar su identidad. ¿Quién es él? Está en configuración. Entonces trata de ser más amable, más paciente, escuchar el doble y preguntar de manera sincera de por qué, de dónde viene y qué es lo que le interesa. ¿Quién es realmente tu hijo? Porque la respuesta no está es eh, simplemente observando, sino también escuchando. Escuchar parece ser un camino noble hacia la configuración de la salud mental en adolescente. Escuchar significa, lo además,
1: de una manera biológica, seguir la, el dictamen de nuestra biología. Tenemos dos orejas, dos oídos y una boca, o sea que sería el doble lo que escuchamos que lo que hablamos. ¿Quién es nuestro hijo? Aprendamos a escuchar y ¿cómo escuchamos al adolescente? Creando momentos de encuentro. ¿Cómo lo hacemos? Pues buscando un espacio donde los dos podamos con espacio y con tiempo hablar y como es conversando es entre dos, o sea contamos nuestra realidad, escuchamos la del otro, preguntamos y escuchamos, estamos contando de nosotros no solamente indagando ni mucho menos corrigiendo.
2: Yo quiero aprovechar también este paso por Colombia que me he dado cuenta de que mucha gente interesada en tener una formación más actualizada de lo que es la psicología, más allá de lo que se enseña en, pregado, en pregrado, que está la mayoría está obsoleto. Entonces, en la Fundación América por la Infancia hemos creado un diplomado online. Hoy día tenemos 800 alumnos de 22 países y el año pasado tuvimos 500 y para el próximo año esperamos 1.200 y este año tuvimos no más de 60 personas de Colombia y el otro año nos gustaría tener unas 100. Entonces, donde he ido, he estado en varias ciudades, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bogotá. He estado contándoles del diplomado que parten las postulaciones en eh, noviembre. Hay que postular porque no es un regalo. Necesitamos que la gente realmente esté comprometida y nosotros amamos lo que hacemos. Entonces, queremos gente que también se mueva de corazón hacia construir una cultura de paz. Y eso se hace a través de la evidencia científica y la vocación y el trabajo profesional. Las postulaciones parten en noviembre y las clases parten en abril. Las personas que se inscriben en la primera etapa no tienen mayor de 600 dólares del diplomado completo que se puede pagar en cómodas cuotas. Pero si tú esperas hasta el final, está bordeando los 1.000 dólares. Entonces parece bien conveniente eh, aprovechar las primeras oportunidades. Toda la información del diplomado sale en noviembre, pero vayan anotándolo porque la gente que sabe de la vida sabe que hay que planificarse con tiempo para poder lograr metas a largo plazo. América eh, por la Infancia lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en su página web, lo pueden encontrar en Instagram y también tenemos un apartado que se llama academia com donde está toda la información de los cursos online y el diplomado que sale en noviembre. Apego, parentalidad y desarrollo, actualizaciones en neurociencia y todas las nuevas disciplinas que nos orientan a entender mejor a los niños, jóvenes y familias.
1: Bueno, América por la Infancia. Sigamos hablando ya, las personas interesadas pueden entrar en todos los sitios web América por la Infancia. Sigamos hablando del adolescente, ya cómo le ayudamos al adolescente, además de conocerlo, de saber quién es, de no controlarlo, darle tiempo y espacio a manejar el estrés que recordemos que va a modularlo para el resto de su vida.
2: Mira, mucha gente también se asusta porque los adolescentes a veces entran como en modas o tienen estilos y tenemos que recordar que todos fuimos adolescentes y también en nuestro año vieron otras modas y otros estilos claro. y estábamos buscando identidad y pertenencia lo que tenemos que entender es que hay riesgos también en esa búsqueda de pertenencia y cuando los lazos de la familia no son suficientemente fuertes, ellos pueden buscar familias en pandillas o grupos que tal vez no sean del todo beneficiosos, ¿Cómo nosotros protegemos a los niños de eso no es controlando ni vigilando, eso genera justo el efecto contrario es conversando, es generando ya desde segunda infancia espacios donde se valide la experiencia y la opinión de los jóvenes un joven que no se siente escuchado que no se siente validado, va a buscar pertenencia en otro lado, y tal vez eso puede ser peligroso, entonces es mejor que desde la familia se le den las Herramientas suficientes para que él pueda explorar y encontrar su identidad sin que nosotros necesitemos hipervigilar ni estar mega controlando lo que hace, dónde lo hace y cuándo lo hace si el adolescente quiere va finalmente a hacer lo que quiere, eso a veces <risas> los papás no, no lo entienden, entonces nosotros lo que podemos hacer es educar y educar es de la conversación eh, y ver desde otros planos también, eh, hoy día con todo lo que son las redes sociales lo que está invitado es que los papás se metan un poquito más a entender el mundo que hay detrás, porque hay veces que hay verdaderas ciudades como en que están pasando cosas. Hoy día hay algo que se conoce como la, el patio virtual o el patio de, patio virtual, eh, donde pasan más cosas de lo que nosotros sabemos que pasan. Entonces la invitación a los papás es que se mete a internet y vean qué es lo que está pasando, cuáles son los nombres de las plataformas y qué ocurre en esas plataformas. Y pregúntale a tu hijo, pregúntale si de repente hay un amigo que está siendo víctima de bullying, pregúntale si están pasando cosas graves o si alguno de sus amigos no conocidos lo ha invitado a que le mande fotos desnudo o cosas de ese tipo. Hoy día están pasando todos los días. no es
1: ofender y tampoco es incitar, es averiguar simplemente. Y es esencial hacerlo. Preguntar en este diálogo de no destructivo, ni punitivo, ni mucho menos desde la capacidad de obligar, sino simplemente para saber quién es esa persona con la que estamos conviviendo en nuestra vida. Tal cual, estoy muy de acuerdo. Bueno, ¿y qué hacemos para manejar uno de los temas fundamentales de la atención, que es el proceso de la adicción, del contacto con las drogas, de la posibilidad de tomar actos autoagresivos, como puede ser el cutting o estas tendencias de autodestrucción y muchas de las cosas que ustedes dicen en las redes sociales que llevan a gente, muchachos, a que se suiciden?
2: Mira, eso lo hemos estado conversando esta semana con, con varios medios, de hecho, y un poco lo que nosotros hemos investigado desde la fundación es que la principal forma de prevenir todas estas conductas es la prevención. La prevención previene. ¿sí? No es redundante, sino que hay que reiterarlo porque, porque parece que es ahí el secreto. ¿Y cómo se previene? Bueno, creo que todo lo que hemos hablado en el programa justo apunta a eso de manera indirecta. ¿sí? Mejorar la calidad de los vínculos, darle lugar a los jóvenes para que tener opinión tanto política, tanto opinión de lo que está pasando en el mundo, eh, tanto opinión de lo que hacen otros papás, otros papás de sus amigos y empezar a discutir qué tipo de persona quieren ser porque en este mundo, en los adultos, hay muchos tipos de personas. Entonces está bueno que los adolescentes empiecen a identificar en quiénes se están convirtiendo, para que puedan también elegir y no que sea la sociedad lo que los pone en un lugar que tal vez no sea cómodo para ellos. Sabemos que conductas como el amamantamiento, ¿sí? la lactancia, sí. es un es una forma de prevenir las adicciones. Y de hay apego además, ¿no? De un buen sí, apego. Sí. Este o caso. sea, es que el buen apego es una forma de prevenir las sí. adicciones. No, no te digo que tu hijo no vaya a probar alguna droga, lo más probable es que lo haga. Pero lo que te digo es que si tiene una buena eh, red de apoyo, eh, hay buenos vínculos, lo, lo más probable es que no quede atrapado en esas cosas y sea más bien un paso por buscar quién es él. Eh, la prohibición prende el deseo nosotros no queremos eso entonces más bien es la información y el conocimiento lo que nos ayuda a orientar a los niños que puedan elegir una persona informada, educada que tiene bases de su forma de actuar elige mientras tú menos información tienes más ignorante eres, menos eliges y más estás puesto en el lugar que la sociedad te empuja sin tampoco quererlo y te deja en un lugar que tal vez no sea el que tú quisieras
1: Y si no tiene la posibilidad de elegir tampoco puede cambiar entonces cuando ha tomado un camino obligado cuando uno puede elegir, puede decir, esto lo hice, esto no me gustó, esto sí me gustó, esto me gusta, esto va. Y la capacidad de elegir, ¿cómo le favorecemos a ellos precisamente que tomen decisiones y no sean llevados por el entorno, por otros, por presiones sociales, por modas?
2: Ya o sea, sí, tempranamente, cuando nosotros le preguntamos a un niño, ¿qué te gusta? ¿Por qué? que mm. Le preguntamos cosas como tan simples como, ¿quieres comer más o estás bien? ¿Fue suficiente? ¿Ya tienes, sientes saciedad o tienes apetito? Que nosotros empecemos a revisar nuestras claves fisiológicas, más que nos digan que hay que comer porque llegó una hora, o hay que dejar de comer porque alguien te dijo que hay que dejar de comer, nos ayuda a empezar a reconocer. Y la alimentación es uno, pero también el sueño, el cansancio. Si uno quiere ir donde la tía, no quiere ir donde la tía. ¿Quiere ir donde la tía? No, no quiero ir donde sí, la tía. De acuerdo, lo y que esa, sea. Y esas cosas nos ayudan a empezar a, a preguntarle que él piense lo que su cuerpo le está avisando. Cuando nosotros estamos más conectados con lo que nuestro cuerpo nos avisa, tenemos muchas menos probabilidades de caer en todo, en todas las listas de cosas perniciosas que hoy día existen. Pero cuando nosotros no escuchamos nuestro cuerpo, no hay angelito de la guardia que nos pueda cuidar. Sí. cuando nosotros no escuchamos a nuestro cuerpo la lista es enorme ¿sí? y estoy pensando un montón de cosas, cualquiera que diga es, es terrible, ¿sí? entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo y no, no es algo esotérico, ¿sí? estamos hablando de algo eh, básico que tiene que ver con la ansiedad pero es que, además, no,
1: pero es que uno vive dentro de ese cuerpo claro es que, pero no ser, cam... eso, ser esotérico es, es vivirlo en el cuerpo de otros, es, <risas> ser simple y llanamente objetivo, es esta es mi realidad yo solamente veo y solamente escucho a través de mi punto de percepción que es el que tengo en mi yo
2: Acá el cuerpo te avisa por su eh, velocidad en el corazón, por la, la temperatura, por la tensión. Las Son,
1: mariposas en el estómago.
2: Sí, o los nudos en la garganta, sí. o que se te doblan las rodillas, o que te pican las manos. Son todas cosas que hay veces que los adolescentes los adolescentes llegan a los 15, 16 años y no tienen idea que eso era relevante. Y andan buscando claves externas para saber hacia dónde dirigirse. Y eso los pone en riesgo. Un adolescente que busca convenciones sociales para saber quién es, es un adolescente que está en riesgo social. Entonces tenemos que enseñarle a los niños tempranamente a reconocer su estado interno, porque es la única brújula que nos permite no darnos cabezazos con la vida.
1: La única brújula, yo repito para que dejemos ideas así concretas, doctor Pallamares habla muy rápido y muy bien, pero eso se nos pasa en las frases. El estado interno es la única brújula que nos permite orientarnos, para decirlo de esa manera, y así no estrellarnos, darnos cabezazos contra las paredes y todo. Y ese estado interno se reconoce cuando además hacemos una reflexión sobre lo que sentimos y volvemos a algo que nos decía que los adultos podemos hacer ese diálogo para que nosotros le podamos mostrar en esas experiencias cotidianas que lo que le está ocurriendo tiene una explicación, tiene un para qué, tiene un sentido, tiene una cotidianidad y que a todos nos pasa, de alguna u otra manera, probablemente no en la misma intensidad pero ese, ese concepto de normalidad y de autorreflexión nos va a llevar a que no tengamos que estar explorando el mundo externo para reconocer, porque además todos los placeres, todas las condiciones transformadoras de la vida nacen del mundo interior nacen de ese autoconocimiento esa autoindagación, esta capacidad que el mundo tan llamativo de afuera nos hace buscarlo afuera pero que al final tenemos que encontrarlo desde adentro una última reflexión, nos queda un
2: minutito Mira, tenemos que volver a sentir curiosidad por saber quiénes son nuestro hijo. Cuando el papá siente que él conoce a su hijo, lo pierde. Porque el mismo hijo no se conoce a sí mismo porque está surgiendo, es una, uh -huh. es una semilla germinando, entonces hay que ayudarlo a que él se reconozca y en ese reconocimiento nosotros aprender a conocerlo. Es como un juego de palabras, pero es la vida misma, entre que conozco y reconozco, re-reconozco y
1: re-re-reconozco. Prevenir, 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 reconocer, reconocer, reconocer. Exacto. Esta repetición no es redundante, sino es la aplicación de algo que se nos olvida, que en reafirmar los valores, los principios, las estrategias que logramos las transformaciones. Doctor Pallamares, es un gusto haberlo tenido aquí.
2: Muchas gracias. También me gusta venir.
1: Fundación América por la Infancia lo encuentran en muchos lugares. Pueden inscribirse, preinscribirse, buscar los datos. En noviembre hay una prescripción. El año entrante se puede hacer online. Hay muchos países, 22 países. En Colombia son 60 los inscritos desde la psicología para una transformación personal, para conocerse a sí mismo, para ayudarse y para que seamos mejores terapeutas. Descansen. Muchas gracias. A ustedes. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio ¿Cómo ha cambiado el tratamiento del cáncer en la última década desde la apertura del Centro de Oncología, hace 10 años ya en la Clínica del Country, se habían dado servicios de quimioterapia a casi 34.000 pacientes, manteniéndose a la vanguardia en los avances más numerosos para el tratamiento del cáncer. Por esta razón, para conmemorar su aniversario, su primera década, realizaron el Simposio de Oncología, una década de avances en la oncología, en donde se expusieron en la comunidad médica cómo ha cambiado el tratamiento del cáncer. Santiago estuvo de sanamente allí. Santiago, buenas
3: noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Una de las principales batallas que ha librado la medicina moderna ha sido en contra del de cáncer, una enfermedad que anualmente causa la muerte de aproximadamente 9,6 millones de personas en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en la última década se ha hecho avances significativos en tratamientos oncológicos que prolongan la supervivencia y aumentan la calidad de vida para los pacientes. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Sandra Franco, es médico, oncóloga y hematóloga, que durante muchos años trabajó en los Estados Unidos y actualmente es la directora del Centro de Oncología de la Clínica del Country. Doctora Sandra Franco, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente. Buenas noches,
4: Santiago, ¿cómo estás?
3: Muy bien, para empezar quisiera que nos contara cómo se ha venido trabajando en los últimos años con los tratamientos del cáncer.
4: Mira, en general eh, yo creo que la última, las últimas dos décadas y sobre todo la última década ha sido un par de décadas fundamentales en avances en cuanto al tratamiento de cáncer. Lo que hemos visto es un desarrollo de, de moléculas, es decir, de medicamentos que son específicos a eh, aquello que produce la enfermedad, con esto qué, qué logramos, logramos tener medicamentos que son supremamente específicos al tipo de cáncer con una disminución importante o por lo menos un cambio importante en los efectos secundarios que estos medicamentos tienen en los pacientes, una de las cosas más importantes es que hemos logrado entender los tumores de los pacientes desde el punto de vista molecular. Y entendiendo cuál es esta alteración, este cambio, este daño a nivel de las células, lo que hacemos es encontrar el medicamento que vaya dirigido a ese cambio específico y eso hace que el medicamento sea increíblemente más efectivo.
3: Perfecto, doctora. ¿Se ha logrado la reducción de la dependencia con la quimioterapia?
4: Yo pienso que sí. Uno de los avances más importantes, por ejemplo, en cáncer de seno, es el desarrollo de plataformas moleculares. Son unos exámenes que se hacen en el tumor que le sacan al paciente. Y esos exámenes, de los cuales hay varios, ¿cierto? Los que tenemos en Colombia disponibles eh, son dos, pero estas plataformas lo que hacen es que le miran el tumor y le analizan si el paciente tiene un riesgo alto de que el cáncer vuelva o bajito de que el cáncer vuelva y si el paciente va a responder o no al tratamiento con quimioterapia. Y lo que hicimos con estos estudios y con esta prueba diagnóstica es que hemos logrado disminuir la administración de quimioterapia en aproximadamente un 70%.
3: Doctora, por favor háblenos sobre esos cinco puntos de los descubrimientos que han permitido un cambio para eh, ese paradigma en el tratamiento de esta enfermedad.
4: Pues mira, yo pienso que el primero es ese que acabo de mencionar. Sí. La reducción significativa en la administración de quimioterapia. Y eso es gracias a estas plataformas moleculares. Eh, yo te puedo decir fácilmente que hace unos 10 años le dábamos quimioterapia a casi todos los pacientes. Hoy a 70% menos de esa cantidad de pacientes que le dábamos quimioterapia. Obviamente esto es con la ayuda de estas pruebas genómicas. Otro dice, desarrollo que ha sido supremamente importante es el desarrollo de la inmunoterapia. ¿Esto qué significa? La inmunoterapia, que toda la vida hemos hablado de inmunoterapia y el sistema inmune. Finalmente encontramos cómo modularlo o cómo activarlo para que el sistema inmune sea quien ataque la enfermedad. Y eso también es súper importante. Hemos tenido avances muy grandes en carcinoma de, de riñón en melanoma, melanoma era una enfermedad para la cual no existían tratamientos anteriormente y hoy en día la inmunoterapia es parte fundamental del tratamiento de melanoma, el cáncer de pulmón, eh, inclusive para cáncer de seno ya estamos teniendo los resultados de los estudios clínicos que muestran cómo la inmunoterapia sola o en combinación con otros tratamientos como quimioterapia eh, nos cambian definitivamente el, el pronóstico de los pacientes. Eh, es un tratamiento muy específico, son tratamientos que no son fáciles, son tratamientos son, no son fáciles para el paciente ni para el médico que los administre, y son tratamientos costosos, pero realmente con muchísima con, con muchísima efectividad. Lo que hacen estos tratamientos, como para que me entiendas, es el cáncer lo que hace es ponerle la venda al sistema inmune duerme el sistema inmune frente al cáncer y estos medicamentos despiertan unas, o bloquean unas proteínas que son las que le ponen la ven, el vendaje, digámoslo así, al sistema inmune. Entonces hace que el sistema inmune se despierte y sean estas células del sistema inmune quienes ataquen a la enfermedad. Esto, como te digo, ha sido en muchos tumores. Otro desarrollo fundamental en cáncer de seno ha sido el desarrollo de medicamentos para la enfermedad metastásica metástasis es cuando los pacientes ya tienen eh, el cáncer de mama en otros órganos y hemos desarrollado unos tratamientos supremamente efectivos que se llaman eh, eh, inhibidores de quinasas dependientes de ciclina todos estos nombres pues son difíciles pero lo interesante es que son muy fáciles para los pacientes porque la toxicidad es supremamente buena para ellos y lo más bonito es que hemos logrado aumentar la sobrevida de los pacientes gracias a esos medicamentos. Otro de los puntos importantísimos de desarrollo es el desarrollo de las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas para detectar cánceres que pueden ser heredables. Es decir, hay algunos tumores que son asociados a alteraciones en genes que se heredan o del papá o de la mamá. Y esos genes se pueden descubrir o se pueden detectar en la sangre antes de que a la persona en ese caso pues todavía no es un paciente, pero antes de que a la persona le dé la enfermedad. Eh, los más conocidos y que todo el mundo hoy en día habla de ellos es el BRCA1, el BRCA2, pero hoy en día medimos aproximadamente 27 genes que pueden estar relacionados. ¿Esto porque es importante? Porque como te dije, yo puedo diagnosticar una, una predisposición y hacer algo para ese paciente antes de que le dé la enfermedad. Ese es otro punto que creo yo es eh, fundamental.
3: Perfecto, doctora. ¿Qué impacto tiene en la sociedad estos descubrimientos?
4: Pues uno que yo pienso que eh, una de las cosas más, eh, digamos, graves eh, asociadas a esta enfermedad es el miedo. El miedo que tienen los pacientes a, a, a tener un eh, diagnóstico de cáncer. Eh, uno porque ese miedo hace que el nombre cáncer y esta enfermedad se asocie a algo muy grave, inclusive la muerte. El otro tema eh, de, del miedo es el miedo a los efectos secundarios, tanto del tratamiento como de la enfermedad como tal. Entonces, al tú mejorar la sobrevida y al hacer tratamientos que realmente impacten, mejor en la sobrevida de los pacientes, pues vas a poder impactar en la sociedad, en ese miedo que tienen los pacientes acerca de únicamente un diagnóstico de cáncer y al mejorar los tratamientos pues hace que el paciente sea más expuesto eh, más a recibir tratamientos que le pueden cambiar su, su sobrevida sin necesidad de afectar algo que es supremamente importante que se llama la calidad de vida entonces eh, yo pienso que nuestro trabajo es a, man, a nivel de sociedad trabajar en este miedo que puede ser no bien fundado entonces, trabajar en el miedo el miedo que tenemos todos al cáncer, crear conciencia eh, que si nosotros diagnosticamos un cáncer tempranamente, ese cáncer va a ser curable, que los pacientes no tienen por qué morir de cáncer, que si bien te doy una estadística, si bien se diagnostican 240 mil pacientes con cáncer de seno en Estados Unidos, es la minoría de esos pacientes los que van a morir de la enfermedad es decir, más de 200.000 pacientes de esos 240.000 van a estar vivos su sobrevivencia va a ser exactamente igual a la de un paciente que no es diagnosticado con cáncer de seno pero eso solo se consigue si el diagnóstico es temprano y para que los diagnósticos sean tempranos nos toca crear conciencia en la sociedad nos toca decir, oiga hagas todos los, eh, los temas de, de prevención que usted tiene que hacer si usted es una mujer por favor, hágase su mamografía, consulte a su médico, hágase su, auto, su autoexamen, hágase su citología vaginal. Si usted es un hombre, consulte al urólogo. Si usted fuma, consulte a su médico para que le haga una placa de tórax. Si usted tiene un lunar que no es normal y que le apareció, pues eso no necesariamente es cáncer, pero por favor consulte a su dermatólogo. Entonces es, es crear conciencia, crear conciencia que son enfermedades que no tienen que estar asociadas a, a la muerte, sino que están asociadas a la vida, porque realmente pues a todos nos puede afectar, un, a todos podemos tener un cáncer, pero el tema es que lo encontremos, lo diagnosticamos, a tiempo nos curemos y en lo posible, si lo podemos prevenir, pues que hagamos lo que sea necesario para prevenir.
3: Perfecto, doctora. Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde la pueden encontrar?
4: Nosotros estamos en la clínica del Country, en el centro de oncología de la clínica del Country, eh, pero tenemos un, una nueva sede en la colina eh, y además es un centro muy bonito porque es un centro de detección precoz del cáncer. Entonces todos estos servicios también los podemos encontrar en el Centro de Oncología, que es de la Clínica del Country, pero en la sede de La Colina, y allá tenemos todos los servicios que ya te acabo de mencionar, mamografías para las mujeres, citologías vaginales con pruebas del VPH, que es el virus del papiloma humano, tenemos evaluación por urólogos para los hombres, tenemos ginecólogos para las mujeres, todos especialistas, todos especialistas en, en oncología, y pues todos dispuestos a ayudarle a una comunidad a, a que mejoren su salud, que es realmente lo que nos interesa a todos, mejorar poder mejorarle la salud a, a la comunidad, a la sociedad, como me decías tú anteriormente.
3: Perfecto, doctora Sandra Franco, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche insanamente
4: bueno Santiago, a ti muchas
3: gracias, bueno muchísimas gracias,
1: evolución, transformación, aprendizaje, muy bien, Laura, Camila, Ricardo Bedoya, José Rodríguez, muchas gracias, quien se con la voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti, buenas
0: noches.